0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscherinnen, ich hoffe, ihr seid guten diese neue Woche gestartet. Kalenderwoche 42, wenn ich mich nicht täusche. Und was habt ihr euch vorgenommen für diese Woche? Macht ihr das eigentlich? Nehmt ihr euch was vor? Habt ihr einen Plan? Wisst ihr, wie viel Sport ihr treiben wird, werdet? Oder wisst ihr, wie viel Darts ihr spielen werdet? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es sind noch 60 Tage bis zur Weltmeisterschaft. 60 Tage genau. Vorletzter Checkfolge 167 von Game On ist da. Man wird fast so ein bisschen melancholisch. Man weiß ja viele Wege für Narob, aber es gibt nur diesen einen Weg, um 167 zu checken. Die Triple 20, Triple 19, Bullseye. Und das Ganze am 17. Oktober 2023, wobei wir jetzt am 15. Oktober äh, uns äh, am Sonntagabend treffen. Der liebe Robster, Robbie Marianovic der den German Darts Championship kommentiert hat, der wahrscheinlich immer noch einen Puls von 180 hat. Das letzte European Tour Event der Saison ist gespielt. Der Sieger von Hildesheim heißt tatsächlich Pikachu. Riccardo Pietrezco. Es ist unfassbar, es ist unglaublich.
1: Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich, Elmar Sachs nochmal. Wer hat es gewonnen? Irgendwie Ricardo Pietrezco. Pikachu. Wahnsinn. Ja, damit Hallo an alle Zuhörer da draußen. Wahnsinniges Turnier, meine Stimme ist etwas angeschlagen, mein Kopf ist ganz, der raucht auch ganz schön, das hat gar nichts so sehr mit äh, dem Turnier an sich zu tun, sondern mit Ricardos Checkwegen, der hat heute als Experte alles von mir abverlangt, ich musste wirklich richtig mitrechnen, äh, ich musste mitraten, was der davor hat, warum er was spielt, aber ich glaube dazu später mal ein bisschen mehr, ansonsten kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Pikachu.
0: Wow. Absolut. Wow. wow. Der zweite Deutsche nach Max Hopp, der ein PDC-Turnier ja. gewinnen kann, der jetzt also auch ein European-Turnier gewinnen konnte, nachdem Max das ja damals in Saarbrücken 2018 hinbekommen hat. Und weil du eben sagst, er hat alles von dir abverlangt, von wegen her. Aber äh, du musst es nicht oft nachhaken, weil er einfach alles weggeschossen hat. Eine 100-Prozent-Quote auf Doppel in einem Finale, das ist natürlich ein unglaublicher Wert. Ne? Das es ist Wahnsinn, einmalig, wie der ja. das hinbekommen hat, wie ruhig der wirkt und wie zerstreut der fast im Interview danach ist, der kriegt es gar nicht so richtig mit. Wobei das du oft uns erzählt hast schon, Robby, auch als Spieler, das sind genau diese Matches, vielleicht ist das so ein bisschen so eine Art Flow-Zustand, du weißt gar nicht genau, was passiert ist, dann hast du es gewonnen und, äh, und und er sagt, er wäre so bei jedem Doppel so froh gewesen, dass er es getroffen hat. Nach außen hin wirkte das wie so eine komplette Bank, ne? als wenn der sich so sicher sei, als wenn der voller Überzeugung sei, dieses Doppel, vor allem
1: die Doppel-16 zu treffen, da macht er gar keinen Fehler. Also Flow-Zustand habe ich auch jetzt nicht gemeint, irgendwie den ganzen Tag, so wie er das meint. Das sind ja dann Phasen, wo ich sage, das sind dann diese zehn Minuten, wo Van Gerven sich fünf Flex Vorsprung ausarbeitet, wo du nicht mal einholst, da ruht er sich auf dem Ding aus und dann ist fertig. Aber das war ja wirklich den ganzen Tag über. Und die Checkquote, nimmst du das Halbfinale noch dazu gegen Van Gerven, da verpasst er ja auch nur zwei Darts ja. von neun. 78 Quote gegen Van Gerven also im Halbfinale. im Halbfinale ja. Ja. und Finale verpasst er genau zwei Darts auf dem Doppel. Wahnsinn. Und das ist... Das ist echt Wahnsinn. Das ist vor allem, also sollen wir schon, also das beste Leck des Turniers war das äh, 13. Der Zehner, Der, Der war Wahnsinn. Ja, das,
0: zehn das Data gegen Van Garven zur Entscheidung. Ja. Van Garven kämpft sich keiner. auch ran. Also auch die Geschichte, er führt 6-3, Van Gerven gewinnt drei Lecks nacheinander und dann ein Zehner. Aber lasst uns doch später dazu kommen. Ja. Lasst uns doch <lacht> erstmal hier äh, ankommen und äh, euch nochmal in den Arm nehmen und willkommen heißen. Also der Fahrplan ist klar. German Darts Championship, müssen wir drüber reden. Unglaublicher Erfolg. Ricardo hat echt Geschichte geschrieben. Dann äh, haben wir euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir Fragen für Robby schickt, die ich ihm stellen werde. Es sind viele, viele eingetroffen. Es ist wunderbar. Es ist alles mit dabei. Äh, ich äh, Robby, ja? ich lese nur vor. Diese Fragen sind nicht von mir. Ich gebe sie nur weiter. Aber in Liebe gebe ich sie weiter. Und Robbie wird das umgekehrt natürlich auch in meine Richtung machen. So, die Jetzt Super League Quali ja. Qualifier sind ja. gelaufen. <lacht> die Women's, Women's Series ist entschieden. Es ist also einiges los gewesen. Und lass mich ganz kurz eine Korrektur noch vornehmen. El Mario 501 hat äh, mit äh, Inbrust mit, mit behauptet, Ole Holtkamp hätte sich für die Super League qualifiziert. Ähm, war, war nicht ganz richtig. Da war er ein bisschen ein bisschen zu forsch unterwegs, denn es war die Modus Super Series, für die er sich qualifiziert hatte, die auch ein tolles, die auch großen Spaß macht. Riesenerfolg für Ole, aber es war halt nicht die Super League. Es tut mir leid, ich, ich schäme mich auch ein bisschen, aber nur ganz, ganz kurz. Ja, Robbie, äh, wir, wo fangen wir an? Sag mal, wir müssen mit den wir müssen mit dem Turnier eigentlich beginnen, ne? weil das weil das schon beeindruckend war Hildesheim Halle 39, wie gesagt, letztes European Tour Turnier in diesem Jahr. Jetzt kommt noch die European Darts Championship. Es sei vielleicht auch nochmal gleich gesagt, dass Ricardo natürlich 30.000 Pfund gewinnt. Der springt auf Weltranglistenplatz 53. Der ist für den Grand Slam qualifiziert, der ist ja für die WM sowieso safe. Also, das ist jetzt ein Erfolg, der der ihn jetzt echt in die Spur bringt und wer weiß, was da am Ende bei herauskommt. Lass dir mal beim Grand Slam auch eine gute Woche spielen. Weißt du, jetzt, da, kann,
1: ist jetzt so, da kann jetzt alles passieren. das ist alles oder ganz, ganz viel möglich. Da ist jetzt wirklich alles möglich. Ich meine, der springt zehn Plätze alleine in der Weltrangliste nach oben. Ähm, vielleicht auch mal kurz nebenbei gesagt, Peter Wright ist ja auch so ein alter Fuchs. Durch seine Finalteilnahme spielt er sich wieder in die Top-16 Pro-Tour. Heißt, er war ja kurz davor, sich wieder qualifizieren zu müssen. Also auch das ist für ihn mehr oder weniger geregelt. Für Ricardo ist es natürlich eine komplett neue Welt. Ich bin gespannt, wie er das annimmt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie ihn die Gegner allgemein jetzt auch wahrnehmen. Das ist jetzt ein European Tour Sieger, das ist schon was ganz, ganz Großes. Ich hatte noch im Kommentar gesagt, ich habe so ein bisschen Vibes gehabt, Trier 2022 mit Roby John. Das war ja auch so eine irre Situation, auch mit Match das hätte ja auch so eine Geschichte werden können. Aber es wurde noch besser und ähm, das ganze Turnier auch über. Der spielt ja zahlen von, anderen, von einem anderen Stern und lässt sich von nichts einschüchtern, auch nicht von Steven Bunting, weil ich glaube, das war das Schlüsselspiel. Ja. Der das, hat war das, Viertel, mal das war das Viertelfinale, ja, ne? ja. Er hat ihn richtig gefordert, 0 zu 3 hinten, ballert ihm eine 140 und 180 nacheinander äh, irgendwie ins Board, aber Ricardo gibt nicht auf. In den ersten drei Legs jedes Mal als erster auf Doppel, wirft auch, verpasst. Bunting checkt, checkt, checkt und der kämpft sich einfach da durch. War Wahnsinn.
0: Ja. Äh, vielleicht nochmal so ganz kurz. Also äh, Ricardo gewinnt das Finale gegen Snake bei Peter Wright mit 8 zu 4. Ähm, wir hatten fünf Deutsche insgesamt am Start, mit Ricardo Petrezko, mit Flo Hempel, mit Nico Kurz, mit Gaga und mit Martin Schindler. Wir haben an Tag Nummer eins einen Neuner erlebt von Scott Waits, der aber trotzdem sein Match gegen George Killington mit 5 zu 6 verliert. Du hast es schon gesagt. Ricardo spielt unglaubliche Averages. Auch diese Partie gegen Martin Schindler äh, ist in, in herausragender Art und Weise. Wenn ich das richtig gelesen habe, und ich glaube nicht einmal äh, mehr als 15 Darts gebraucht, um, ja. um das Leck zu checken. 107er Average. Man muss auch sagen, Humphreys hat es äh, bis zum Halbfinale auch überragend gespielt. Der hat 106, 111, 106. Der hat auch nur in diesem Bereich äh, agiert und war er unterwegs und ist aber von Peter Wright dann äh, aufgehalten worden im Halbfinale. Und äh, Peter Wright, äh, lass uns das vielleicht noch kurz mitnehmen. Wir haben schon nach dem World Grand Prix gesagt, auf jeden Fall ist der Trend sein Friend. Der kommt wieder in die Spur. Der wirkte auch heute, finde ich, beim Interview nach dem Finale sehr aufgeräumt. Der merkt selber, dass hier was geht, dass der in die Spur kommt. Und äh, so immer mit dem Schmunzeln nach dem Motto der wichtigste Tag. Im Jahr ist Anfang Januar, WM-Finale. Ne, so.
1: Ja, aber ja, der das ist also, da, er ist sofort gefährlich. Ne? Der, nimmt, der ja. nimmt auch den Humphreys mal eben dann raus. Ja, ne? Humphries rausnehmen, das ist, ja, das ist ja der Spieler, der von einem anderen Stern irgendwie spielt. Und ja. ich habe das auch verglichen. Irgendwie, Humphreys ist dieser junge Hengst und keine Ahnung, alle Cowboys versuchen, den zu zähmen. Keiner schafft so. Dann kommt dieser alte Cowboy um die Ecke mit dem alten Hut und hinkt schon so ein bisschen. Guckt den Hengst kurz einmal an, steigt drauf und reitet mit ihm davon. In, die, in den Sonnenuntergang. Und so kam mir das irgendwie so vor. Humphries hat genau das gebraucht, um gestoppt zu werden. Diesen alten, was heißt alten, aber diesen erfahrenen haudigen Peter Wright, der mental nach wie vor zu den Stärksten auf der Tour gehört und äh, dem du an Erfahrung eigentlich äh, nichts absprechen kannst. Und äh, der hat ihn gestoppt. Und Humphries, muss man auch nochmal den Hut ziehen, der hat ja auch jetzt schon eine der besten Saisons auf der PDC-Tour ever gespielt. Also der ist in der Liga mit MVG, mit Peter Wright, mit Gerwin Price jetzt schon angekommen, was die Zahlen angeht und die ja. Unter anderem äh, spielt er sein neuntes
0: äh, Viertelfinale auf der European Tour. Das hat äh, Van Gerven nie besser hinbekommen. Also zehn ja. gab es nie. Das ist also jetzt wirklich, da bist du ganz vorne mit dabei, sogar zu äh, Van Gervens allerbesten Zeiten. Und das war natürlich Wahnsinn. Äh, ich werde Peter übrigens sagen, dass du als äh, ihn als den hinkenden äh, 53 Jahre alten Opa bezeichnet hast. Ich finde ja, Peter... Doch, äh, äh, sag äh, was, doch lieber, ich sag... hatte
1: ihn als Cowboy bezeichnet. Das kommt doch viel sympathischer, <lacht> der, der einen wilden Hengst gezähmt hat. Ja, ja, ja. Die Geschichte du lässt du natürlich weg, gell? Ja, du bist auch klar. ein wilder Hengst, du. <lacht>
0: Peter, auf jeden Fall, das geht einem dann vielleicht sogar noch anders, Robby, als wenn wir im Kommentar involviert sind, wenn ich so auf der Couch sitze und Fernseh schaue, der strahlt schon eine ganz große Ruhe auch aus und Erfahrung und Souveränität, wenn er zumindest auch das Niveau spielt, was er jetzt gezeigt hat, hat Spaß gemacht, also auch ihn wirklich an diesem Wochenende da zu erleben. Noch kurz der Weg von Ricardo zum Sieg, der schlägt Mickey Menzel in Runde 1, hat dieses starke 6 zu 2 mit einem 107er-Average gegen Martin Schindler, räumt dann George Killington raus im Achtelfinale mit 6-2, hat die schwierige Partie gegen Bunting, gewinnt er mit 6-4, hat dann dieses Monster-Match gegen Michael van Gerven, Zehner zum Abschluss zum 7-6-Erfolg und dann, wie gesagt, auch noch der Sieg im Finale über Peter Wright. Und wenn wir auf die anderen Deutschen gucken, war das ja auch schon tolle Ergebnisse. Gaga spielt Viertelfinale geht nur ganz knapp gegen MVG raus mit 5-6. Wir hatten äh, Nico Kurz, der unter anderem Johnny Clayton schlägt. Gaga hatte äh, Dave Chisnell auch rausgenommen. Das sind ja alles Spieler, die die letzten Wochen und Monate mitgeprägt haben auf der Tour. Das muss man wirklich mal so sagen. Das waren richtig tolle Erfolge und ein richtig tolles Wochenende, dieses letzte European Tour-Wochenende im Jahr 2023. Du hast das Ding kommentiert, Robby, und von daher erlebst du das natürlich noch viel intensiver mit, als ich das jetzt so als, als Zuschauer miterlebt ja. habe. Was ist dir noch so hängen geblieben? Was, 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 was also, fällt dir ein, wenn du an das Nico Wochenende Kurz. denkst?
1: Nico Kurz ist mir hängen geblieben, hat mich total beeindruckt, hat ein paar Kilo abgespeckt, hatte ja ein bisschen gesundheitliche Probleme, Rücken, wie man so schön sagt, in Hesse. Ich hab Rücken. Ähm, spielt äh, wirklich ein Top-Turnier, schlägt Johnny Clayton, das musst du erstmal schaffen. Gaga natürlich mit seinem allerersten Sieg über Chizzy äh, übernimmt dann auch die ähm, Setzposition von Chizzy, auch top. Geht mit Matchstart gegen MVG raus, leider, ja. das hat mich so ein bisschen... Ähm, Geschockt, dass er den nicht gemacht hat. Ansonsten James Wade irgendwie auch wieder, wie immer, ich achte ja immer so ein bisschen auf James Wade, weil das keiner tut irgendwie, aber der spielt immer seinen Stiefel runter. Ähm Vincent van habe ich gesehen gegen Daryl Gurney in der ersten Runde. Ich glaube, ganz kurz, wir, James ja,
0: Wade kriegt
1: ein 0-6 dann gegen Humphreys,
0: ja, den aber, 111er Average, den höchsten Average des Wochenendes gegen James Wade spielt.
1: Ja, das war ja. natürlich Luke Humphreys in Bestform. Und übrigens, dieser 111,33 Average ist nicht mal in den Top 10 der besten Averages auf der European Tour. Den hält immer noch Cheesy mit 118 irgendwas. Was <lacht> ich aber noch sagen wollte, Vincent van der Voort hat auf mich den Eindruck gemacht, als ob er nicht mehr lange auf der Tour äh, mitspielen wird. Ich glaube, der... Äh, verabschiedet sich so langsam, aber sicher in den Ruhestand oder in den Expertenstand, wie auch immer, ist er da bei den holländischen Kollegen regelmäßig dabei. Und ich finde das auch super, was er dort macht, weil der spricht auch mal Sachen an, die ich mich nie trauen würde anzusprechen, weil er einfach Vincent ist und der darf das. Und äh, und ich du glaube, wenn der, Maulkorb, wenn der Maulkopf von der PDC quasi weg ist mit diesem Vertrag, dann wird es <lacht> noch ein bisschen lustiger dort. Deswegen bin ich da gespannt, was da für Newsmeldungen rauskommen. Und ansonsten schwöre ich dir, die haben vor 27 Jahren Martin Adams geklont und das ist jetzt George Killington. <lacht> <lacht> der, ich habe gedacht, Wolfie steht auf der Bühne. Der Killer George Killington. Der hat mich nämlich auch beeindruckt. Sechste European-Teilnahme. Das erste Mal, dass er überhaupt in die zweite Runde kommt und dann kommt er gleich in den Sonntag. Und mit was für Zahlen? Ich glaube, das ist auch so ein Name. Behaltet den mal im Auge. Das, das könnte noch was werden. Das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Also George Killington, Martin Adams, das, 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 das ist Wahnsinn. Das sind die gleichen Typen. Das sieht so cool aus. Und Martin Adams, jeder liebt Martin Adams.
0: <lacht> Vielleicht einfach noch, damit wir äh, die, äh, das Abschneiden der Deutschen noch wirklich komplett haben. Flo Hempel ist in der ersten Runde rausgegangen gegen Aaron Monk. Das ja. war am Freitag mit einem 4 zu 6. Für ihn da war hat, es ja auch ja, cool, dass da er sich da eine geile Aktion. Hatte.
1: Du kennst ja, ja dieses Ding, die Zuschauer pfeifen natürlich gegen die Gegner der Deutschen in der ersten Runde. Äh, Aaron Monk bringt eine geile Aktion, ärgert sich nicht oder schüttelt auch nicht den Kopf, sondern dreht sich um zum, um zum Publikum und gibt schöne Kusshand, nachdem er gecheckt hat. Das fand ich mal eine ganz andere Art, mit der Situation umzugehen.
0: <lacht> Schon cool. Sehr gut. Ja. Ja, German Darts Championship, die Halle 39, ja wirklich einer der Traditionsorte, muss man wirklich sagen, dort, wo, wo das Event stattgefunden hat, jetzt an diesem Wochenende. Sie erstanden logischerweise alle Kopf, es war unfassbar laut, es hat großen Spaß gemacht und Pikachu, wie gesagt, ist jetzt also um zehn Plätze nach vorne gesprungen auf die Weltranglistenposition Nummer 53. Ja. Und damit äh, würde ich mal sagen, haben wir äh, Darf ich, Haken darf Ich, ich habe ja gecheckt. eins haben wir noch vergessen. Ja. Wir
1: dürfen ihn nicht vergessen. Er hat sich auch qualifiziert am Donnerstag. Den hätte ich jetzt wirklich fast unterschlagen. Markus ja. Kirchmann, ganz junger äh, äh, Niedersachse, oh, ja, Kommt aus der Nähe, aus Hannover glaube ich auch. Hat auch mitgespielt. Spielt in der ersten Runde gegen Steve Lennon. Erfahrener Mann. Äh, Scuba Steve. Weltklasse Spitzname. Not. Äh, für 3 0 Verliert dann sechs Legs hintereinander, wirft aber in seiner zweiten Aufnahme überhaupt äh, in dem Spiel eine 180. Also hat nur irgendwie durchgehend gelächelt, hat das total genossen, fand ich einen guten Auftritt. Deswegen gehen hier nochmal Kir äh, Grüße raus an Markus Kirchmann. Guter junger Mann.
0: Ja, sehr gut. So, so Robby, machen wir jetzt mit den Fragen weiter? Ich bin so heiß drauf. Oder sollen wir ganz kurz <lacht> mal die sechs Qualifikanten nennen, die sich für die Super League qualifiziert haben? Oh
1: ja, komm, lass uns die noch schnell
0: raushauen, wer die noch nicht gehört hat. Ja. Also Dominik Grölich hat es geschafft. Vielleicht, nein, lass mich mit André Welge anfangen, weil das André, der hat, <lacht> der, der hat sensationell gut gespielt. Wir kennen André alle seit so vielen Jahren. Ja. Äh, vielleicht auch das nochmal für die, die noch gar nicht so lange dabei sind. André ist tatsächlich in den 90er Jahren der deutsche Spieler gewesen, der damals, als die PDC, PDC sich neu gegründet hatte, angesprochen wurde, ob er nicht vielleicht Interesse habe, zur PDC zu kommen. Und da hat andere damals gesagt, was was soll das, wie soll ich das hinbekommen finanziell? Mache ich nicht, der ist ja fest in seinem Job drin und und das war ja auch alles gut. Aber von daher, der ist schon lange mit dabei und klar, kommt aus Bremen und hat sich tatsächlich jetzt für die Super League qualifiziert. Es geht bei der Super League ja darum, am Ende den WM-Platz zu bekommen. Das ist das Qualifikationsturnier. Alle kämpfen um einen WM-Platz in der Super League. Arno Merk hat das geschafft, Markus Kessler, Paul Krone, Michael Klönhammer und Dom. Die Das sind die sechs ähm, qualifiziert sind ja ohnehin noch eine ganze Liste anderer Spieler. Ich ratter die jetzt auch ruhig einmal runter, dass wir die alle mal gehört haben, weil ich viele Nachrichten bekomme und viele Fragen dazu bekomme. Ich fange mal an mit Max Hopp, Dragutin Horvath, René Eidams, Lukas Wenig, Nico Kurz, Marcel Gerdon, Kai Gotthard, Nico Springer, Franz Rutsch, Daniel Klose, Liam mendel Lawrence. der Herr Bildal ist auch mit dabei, Marco Obst ebenfalls, Pascal Ruprecht, David Schlichting, Christopher Tondas, Steffen Siebmann und Michael Hurt. Da sind auch ein paar Wildcards mit dabei. Die sind alle am Start bei der Super League von daher ein gut besetztes ein gutes Turnier könnt ihr mir vorstellen, dass das richtig knackig wird. Ja. Aber auch und du, ich du jetzt spürst jetzt auch den ganz Wechsel kurz, im deutschen
1: ja, Darts, ja? Ja. Bitte Du spürst jetzt auch anhand der Namen, das sind jetzt nicht mehr die Namen, die man ständig hört oder ständig gehört in den letzten Jahren. Da kommt jetzt eben Spieler wie Markus Kessler, Paul Krone, Dominik Grülich, Arno Merk. Okay, der ist natürlich schon eine Weile in der Szene drin und so weiter, ehemaliger bdo wm teil Aber du, du merkst schon so einen leichten, langsamen Absolut. Wechsel auch in Deutschland.
0: ja. ja. So, Das merkst du jetzt letztlich auch, Robby, auch wenn äh, Ricardo eine ne, Tourcard hat, was der jetzt ja. für eine Entwicklung genommen hat, dass er der ist, der nach Max Hopp den ersten PDC-Titel holt und nicht Gabriel Clemens und nicht Martin Schindler, von dem man es vielleicht eher erwartet hat Und die waren ja auch schon so oft im Finale. Ne? Aber sie haben ja. diesen Schritt noch nicht gegangen und haben es noch nicht gemacht. Das zeigt, glaube ich, das, was du da gerade ansprichst, auch ziemlich gut. Äh, Robby,
1: wie, wie viele Fragen hast du denn für mich? Keine Ahnung, ich habe mir ein paar gescreenshottet, die ich da bekommen habe. Äh, ja. Werd werde da jetzt auch ganz spontan aussuchen gleich. Äh, äh, ah, okay. So viel, wie du willst. Aber ich sag euch gleich, das könnte jetzt die erste Folge werden, die geschnitten wird, weil äh, Roland, also wer hier öfter zuhört, weiß, wer Roland ist. Roland, <lacht> halt bitte die Schere bereit, weil wenn da Fragen kommen, auf die ich nicht antworten will, dann wird hier ein Cut gemacht. Ende. Du musst ja nicht antworten. Muss nicht, genau. Hier ja. muss keiner irgendwas aber ich habe mich trotzdem gefreut es war
0: es, weißt du, es, ich habe ich habe keine Ahnung über 100 Fragen bekommen zu dir Boah. ja Boah. Und, und natürlich waren viele Fragen äh, an dich als Staatsexperten gerichtet die habe ich alle rausgelassen Na klar die sind auch lächerlich langweilig hier. total langweilig ich wollte fragen haben zu deiner Person ah okay und äh, genau soll ich anfangen willst du anfangen Wie machen was denn wir Fand es, du wir mal haben uns an... nicht abgesprochen
1: Nee, nee, fang einfach an und dann kann ich ja auch dementsprechend, dann, dann weiß ich auch, wo die Reise hingeht mit deinen Fragen später, wenn ich die auch ach so ah, Ach so, und dann ah, wählst so. du aus ah, und das so. ist okay. Wir sitzen also <lacht> in
0: einem Glashaus, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Okay Rob, ich fange an. Ähm, der Dart, Dart, Dart 2, ich glaube so heißt er, es habe aber auch mehrere tatsächlich gefragt. Was war dein
1: größter Erfolg in deiner darts -Karriere? Mein lieber Robbie. Oh, das ist so relativ simpel. Viertelfinale World Cup of Darts zusammen mit Tonji Restovic 2013. So.
0: Okay. Knappe, klare Antwort. Wirst du nochmal Frage 2 q school spielen? Haben auch
1: viele gefragt. Wenn da jetzt kein, keine Frage nach, der, nach dem Zeitpunkt ist, dann beantworte ich die Frage mit Ja. Und das heißt, äh, sag mal ein bisschen genauer. Also nicht im nächsten Jahr bedeutet das? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wenn vielleicht sagen dann irgendwann in ein paar Jahren meine Kids zu mir, Papa verschwind endlich, wir haben keinen Bock auf dich oder so, <lacht> geh was anderes machen, geh in den Keller, geh Daten oder geh ein Bier trinken, dann, dann sage ich ja, gehe ich halt zu Q School. Dann ist das halt so. okay.
0: Aber du wirst nicht 2024
1: die Q School spielen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ah, das ist aber auch noch möglich. Das Ist alles möglich, ist alles möglich. Ah, ist alles möglich. Ich bin ja völlig flexibel. Ich bin ja völlig flexibel.
0: Okay. Wann und auf wen hatte Robbie seinen ersten Crush, fragt Mr. Marcel. Mein allererster
1: Crush <lacht> war äh, mit 14, also äh, sie hieß Nadja und sie hat mir einen Korb gegeben im Schwimmbad, als ich sie gefragt habe, ob sie mit mir äh, irgendwie mal ein Eis essen gehen will oder so, ja.
0: Eis essen, ob sie mit dir gehen will, hast du sie, hast du sie diese Frage nee, ich gestellt? Ich habe
1: sie tatsächlich gefragt, ob ich mit ihr Eis essen oder so gehen kann. Ich, okay. genau weiß ich es nicht mehr, ist schon 30 Jahre her, aber Und da ich habe auf jeden Fall einen Korb gekriegt. Ja, sie ich habe mir so einen klassischen Korb gekriegt für alle jüngeren, das ist dann der ja, 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 ja. Fuck das tut mir total leid. Und danach natürlich klassisch, also das war mein erster Crush so im Real Life. Den anderen habe ich ja schon erzählt. Ich hatte ja immer so, so eine Sp so eine, so eine Neigung für Anke Huber, also nach wie vor. <lacht> <lacht> Na
0: gut, aber die weiß das ja inzwischen auch. Ich habe ja, ja, hab ja von der, dir der erzählt. Hat irgendjemand ja.
1: hat es ihr verraten. <lacht>
0: ja, ich habe es ihr erzählt. Der Peter hat, finde ich, zwei ganz coole
1: Fragen gestellt. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Uh, in Freudenstadt definitiv, nach wie vor in äh, meinem Haus, wo ich jetzt auch noch lebe und hoffentlich gesund und munter und an der Spitze aller Podcast-Charts mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen ever <lacht> in diesem <lacht> Universum. <lacht> okay.
0: Aber beruflich
1: weiß ich es nicht. Ich weiß es auch nicht da technisch, wo ich mich sehe. Das meint er wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal ähm, dass äh, ich gesund bin, meine Familie gesund sind, alle die mir was bedeuten gesund sind, da sehe ich mich in zehn Jahren, da würde ich mich gerne in zehn Jahren sehen. Ansonsten glaube ich, weißt du so gut wie ich, zehn Jahre im Voraus planen oder oder das ja irgendwas, das vor. Das geht gar nicht mehr. Nein,
0: das genau. Mehr. Das ist ja, ja. aber das finde ich ja auch das Spannende eigentlich an dieser Frage, ne, weil das, weil das ja. ist so weit, dass was man echt so ein bisschen rumspinnen kann. Aber du sagst ja gerade auch, vielleicht ja auch beruflich, vielleicht tut sich bei dir was. Ich habe, wenn du, wenn ich das sagen darf ich habe so das Gefühl, dass ich bei dir was tun wird irgendwann. Ich weiß nicht genau, wann es passiert, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht gehst du mal irgendwann noch einen anderen Weg. Aber das äh, ist ja Hintergrund nur mein ist Gefühl. der, dass
1: Elmar meinen Chef kennt und irgendwie macht mir das jetzt ein bisschen Angst, wenn er sagt, bei dir muss ich beruflich was tun. <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. Zweite Frage von Peter.
0: Ähm, würdest du lieber einmal in die Vergangenheit reisen oder lieber
1: einmal in die Zukunft? In die Vergangenheit. Warum? Weil ich immer so ein, so ein Ding hatte, weil mich immer jemand gefragt hat, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gern tun? Und dann habe ich mir immer so vorgestellt, zu, äh, noch mal, einmal nochmal zurück und nochmal, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre alt sein und alles nochmal so... Äh besser machen, was ich falsch gemacht habe. Auf der anderen Seite ist das Problem, wenn du diese ganzen Fehler oder vermeintlichen Fehler nicht gemacht hättest, wüsstest du ja heute nicht, dass es Fehler sind. Deswegen ist dann die Problematik darin. Die ganzen Erfahrungen hast du ja nur, weil du es falsch gemacht hast oder weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du denkst. Aber trotz allem würde ich gerne in die Vergangenheit reisen und vielleicht nicht für mich was ändern persönlich, weil mir geht es heute gut, das ist alles gut und wenn es mir heute gut geht, dann glaube ich, ist alles bis dahin Schicksal gewesen, das hat so sein müssen. Aber vielleicht ja. für andere was ändern, dass denen vielleicht irgendwas... Ähm Okay. Ja, besser. Besseres passiert. Also ich habe mich das natürlich auch gefragt. Ich hatte spontan
0: sofort die Antwort, ich würde eher in die Zukunft reisen. Das, das fände ich spannender. Einmal ganz kurz zu gucken, was, was ist da los in, in fünf, sechs Jahren? Oder in zehn Jahren. Dann könnte ich dir diese Frage auch beantworten. <lacht> Nächste Frage kommt von Filet oder Fillet oder wie auch immer. Was würdest du in deiner Karriere anders machen, wenn du die Chance hättest?
1: Uh. Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Wahrscheinlich mehr Risiko fahren. Das heißt also, gerade weil wir vorher über Beruf was geredet haben, ich glaube selber von mir in meiner Primetime, 2018, 2019, so das empfinde ich als meine Primetime beim Darts, ähm, war viel mehr drin. Ähm, wir, haben, wir, wir gucken ja auch immer hier während diesen Übertragungen, was war so los auf der European Tour in der Vergangenheit und dann ist ja immer wieder, wenn man die Deutschen so durchforstet, mein Name irgendwo dabei, ob es jetzt mal ein 100er Average oder zwei sind, ob es mal Siege sind, Teilnahmen, wie auch immer. Ich hätte wahrscheinlich äh, nicht speziell irgendwas geändert, aber mehr mehr, mehr Mut, vielleicht zu meinem Chef gehen, so wie es Gaga zum Beispiel gemacht hat und sagt, ich möchte nur noch 50% Prozent arbeiten, damit ich mich mehr auf das andere konzentrieren kann und dann vielleicht mal komplett durchstarten. Das, mehr Mut, hätte ich geändert. Und das äh, wäre dann auch eine Zeit gewesen, wo du noch nicht Papa gewesen
0: wärst. Ne? Ja. Dann ist es vielleicht ja. auch eine Zeit, wo ja. man so ein bisschen freier agieren kann. Wenn Kinder dann ja. plötzlich da sind, ist ja auch eine Verantwortung da und fallen solche Schritte vielleicht noch ein bisschen schwerer. Jetzt kommt äh, noch mal eine eher private Frage: Wann hattest du deine Jungfräulichkeit oder wann hast du deine Jungfräulichkeit verloren? <lacht> No comment. No comment.
1: <lacht> Schade. No
0: comment. Äh, aber das war ja abzusehen. Das war nö. Ich dachte, ein Alter kannst du ja ruhig mal nennen, aber musst du ja nicht. Es du, war nicht nur, mit Nadja
1: und es war auch ja okay. Also es war nicht mit Nadja. <lacht> es war nicht mit Nadja. Korb gekriegt und dann, nein. Welcher Sieg äh, war dein Wichtigster in deiner Karriere, möchte der Adrian wissen? Oh, uh, welcher Sieg war mein Wichtigster? Ich glaube, dass der, der Sieg äh, 2012 bei dieser ersten WM-Quali, die ich gewonnen habe, im slowenischen Kranj. Ähm, das war so der Moment, glaube ich, wo das alles auch gestartet ist und, und wo ich gedacht habe, wow, das fühlt sich jetzt richtig gut an. Als es auch dann als Darts-Fan plötzlich hieß, du kannst im Ellipeli spielen, weil bis dahin war ich ja wirklich eigentlich nur Darts-Fan, der ein bisschen gut Darts spielen konnte. Aber das war schon, schon, glaube ich, einer der Momente, den ich nie vergessen werde. Ich weiß bis heute, es war die Doppel-8. <lacht> Sir Cello fragt, lieber Fisch oder
0: lieber Matt-Brötchen? Matt. Justus möchte wissen, hast du Angst vor dem Tod? Ja.
1: Beschäftigt dich der Tod? Ja. Denkst du viel darüber nach? Ja ich denke viel drüber nach, beschäftigt mich, ich habe auch Angst davor, muss ich ganz klar sagen, aber das Gute ist, ich habe ja durch das Dart Freunde, Bekannte, wie auch immer in allen Altersklassen und jeder, der so ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, wie ich, also viel mehr Jahre, als ich auf dem Buckel hat, sagt zu mir, es kommt irgendwann mal die die Phase in deinem Leben, wo du dann auch quasi das akzeptierst, dass du irgendwann nicht mehr auf dieser Welt bist, dass du dann auch bereit bist dafür, dass du dann auch sagst, ja, ich hatte ein schönes Leben und wenn es morgen vorbei ist, dann ist es eben vorbei und dann siehst du das nicht mehr so wie jetzt. Vielleicht bin ich noch zu jung, um diese Frage äh, konkret zu beantworten, aber ich habe Angst vor dem Tod. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich denke
0: wenig über den Tod nach. Jetzt ist mein Vater ja im letzten Jahr verstorben. Ja. Ist ja auch eine Typsache vielleicht oder ich, ich weiß auch nicht genau. Mich, mich beschäftigt der Tod nicht so sehr. Klar, durch den Tod meines Vaters habe ich natürlich äh, mir ein paar äh, mehr Gedanken gemacht darüber. Aber aber eigentlich bin ich immer jemand, der so nach vorne schaut und 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 Bock hat und gut gelaunt ist und optimistisch ist. Also meistens. Frage von Guckel. Wie sieht dein Umgang mit den Tiefs aus? Er meint das, glaube ich, in, in deiner Darts-Karriere. Hat mhm. sich vielleicht auch noch anschließend, hat sich der Umgang mit Tiefschlägen in den Jahren verändert? Hast ja. du sie
1: besser handeln können, irgendwann? Ja, 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 ja. Am Anfang, also vor vielen Jahren, hat mich das so richtig in Depressionen so ein bisschen reingeritten, weil, weil das war ja immer so der Mittelpunkt meines Lebens. Dartspielen, Dartspielen, Dartspielen. Und wenn es dann mal Und nicht liefert. Ein guter
0: Verlierer, ne?
1: Ach, schrecklich. Also frag nicht. Also ich habe wirklich schon einige Situationen gehabt, die ich auch gerne ändern würde mit meinen Gegnern, wo ich ein bisschen überreagiert habe, wo ich auch selber zu sehr mit mir ins, äh, ins Gericht gegangen bin. Aber ähm, inzwischen sehe ich das relativ locker. Also was heißt locker? Ich, ich ärgere mich immer noch äh, grün und blau, dass ich ein Match verliere. Aber ähm, ich weiß, auch wenn, wenn ich mal Tiefs habe, vertraue ich einfach drauf, dass es wieder nach oben geht. Und ähm, denk gar nicht drüber nach. Da denke ich zum Beispiel nicht drüber nach. Was passiert denn morgen, wenn ich, keine Ahnung, Datitis habe oder äh, ich gar nichts mehr treffe und plötzlich unter 60 im average spiele Über so, sowas denke ich nicht nach, weil ich existiert gar nicht in meiner Welt. Ja, okay. Nicht mehr. Ja. Letzte Frage von Christophal. Welche
0: Trash-Sendungen
1: hast du mal zum Entspannen geschaut? <lacht> Welche Trash-Sendungen habe ich zum Entspannen geschaut? Tutti Frutti. <lacht> das ist aber schon Trash und Entspannung. Das muss glaube ich, unseren jüngeren Zuschauern mal ganz kurz ein bisschen erklären. Das ist Trash und Entspannung, mehr sage ich nicht. Alles andere okay. müsst ihr euch einfach denken. Nein, äh, ich habe natürlich äh, klassisch wie früher ähm, Deutschland sucht den Superstar äh, geguckt. Das ist eine Trash-Sendung. Sorry, aber so, so ist das nun mal. Aber ansonsten äh, war ich immer ein großer Serienschauer und ähm, Trash-Sendung war nicht immer so. Ich war echt froh, ja. als dieses Angebot ganz arg ausgeweitet wurde und es dann viel viel mehr Ange äh, viel mehr Qualitätsfernsehen gab, aber ansonsten ja. Aber wie gesagt, Tutti Futi war die erste Trash-Sendung, bei der ich mich entspannen konnte.
0: Okay, ich habe irgendwie schlechte Bilder gerade im Kopf, aber <lacht> das, das ist nicht schlimm. <lacht> Meine Damen und Herren, das waren eure Fragen. Eure Fragen an Robby. Wie gesagt, unheimlich viele waren mit dabei. Ich habe die halt an den dart experten rausgenommen. Ich wollte jetzt von dir keine Einschätzung haben, wer die Weltmeisterschaft gewinnt oder irgendwie sowas. Ja. Äh, genau. Das ja. ja. Auf ja vielen Dank dafür. Das hat Spaß gemacht. Ich habe schon Spaß gehabt bei der Auswahl der Fragen. Weiß ja. Weil ich ja auch überlegt habe, wie wird er antworten? Und, 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 ne? und was, was wird er antworten? Das war schön. Ja.
1: Also jetzt bin ich dran, oder wie? Jetzt, jetzt muss bist ich, aber wie gesagt, ja. ich habe noch keine rausgesucht. Ich werde jetzt so ein bisschen ein bisschen schauen und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Deswegen, wir, wir fangen mal ganz easy, ganz locker, ganz leger an. Ja. Stimmt es, will die Sandra wissen, dass man zum Radfahren keine Unterhosen trägt? Liebe Sandra. Wie ist gut. Das
0: ist genau richtig. Du gehst nackt in deine Radlerhose rein. Hat mich anfangs auch überrascht. Ich habe diese Frage tatsächlich auch in dem Laden gestellt, weil ich, weil ich irritiert war. Aber du gehst nackt rein, weil ansonsten scheuert's. Ne? Da geht's ja, du willst ja keine wunden Stellen haben an, äh, an, in, an dem Bereich, an dem die Unterhose wirkt. So, und jetzt <lacht> und sagst du noch daher.
1: irgendwas zu irgendwelchen Bildern im Kopf, die du hattest. <lacht> Wie gesagt, wir haben ja ganz easy, easy reingestartet. Rheinland oder Alpen? Möchte Mar.kev wissen. Hintergrund, ne? ich komme ja
0: aus dem Rheinland gebürtig. Ja. Och, das ist echt, echt schwierig. Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier im, am Ammersee, wo ich wohne und 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 mag die Landschaft. Und es ist so wunderschön. Das ist natürlich auch viel, viel schöner, die ganze Region als 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 das Rheinland, also als der Kölner, als das Kölner Umland. Und trotzdem, wenn ich nach Köln reinfahre, wenn ich den Dom sehe, ist das meine Heimat. Und ich bin echt auch sehr, sehr gerne in Köln. Ich mag die Leute. Ich mag diese Energie in der Stadt. Ich, ich fahre einfach auch mit dem, mit dem Scooter gern so ein bisschen rum und, und habe... Spaß dran und, und, und genieße Köln sehr. Aber jetzt mal so von der Landschaft her, von, von, von der Lebensqualität her, ist das hier an den Alpen natürlich wirklich eine glatte Eins mit Sternchen. Das ist, das ist einfach wahnsinnig schön hier.
1: Das glaube ich sofort. Also ich bin auch mehr so Natur statt Stadt, aber da bin ich äh, ja, voll bei dir, glaube ich. Nie wieder kommentieren oder nie wieder podcasten? Auch eine harte Frage. Ja? Harte Frage. Wähle deine, deine Antwort. Podcast ist ja, ist ja
0: eher so ein, so ein Goodie für uns. Das ist ja mehr Hobby als, als das, so, was so ein, klassisches Berufs-, ein klassischer Berufsbestandteil ist. Also kommentieren ist Beruf für mich. Das ist so, hat, so, hat auch so ein Prozedere, wo du weißt, irgendwie ich bereite mich vor, ich brauche die ein, zwei Stunden vorher und dann mache ich das und das und das und quatsch mit dem. So, das ist im Podcast ja anders. Ich überlege mir zwar auch so ein paar Themen und, und, und mache mir ein, zwei Notizen, aber das ist ganz. Ganz anders. Auch, dass wir jetzt hier irgendwie um 0.02 Uhr zwei noch hängen und, und, und du musst noch nach Hause fahren. so ne? Ich halte das Mikro an. Das ist irgendwie so eine ganz andere Situation. Viel entspannter, viel lässiger. Ähm, aber trotzdem, ich würde schon ganz gerne noch weiter im TV kommentieren. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch, weil der Kühlschrank voll sein sollte. Das wird über den
1: Podcast ein bisschen eng. Völlig verständlich. <lacht> ja. Nächste Frage von äh, Robin. Der würde gerne wissen, in welches Land würdest du erwägen auszuwandern und warum? Ah. Auch eine gute Auswandern. Frage, ähm, Weil ich habe das Gefühl, auch, ich habe auch das Gefühl, du bist so ein Auswandertyp. Du, dass du irgendwann mal die Entscheidung fällst und sagst, ich packe jetzt meine Sachen, verkaufe alles und gehe. Okay. Es könnte sein, dass ich irgendwann mir eine
0: Butze auf Mallorca hole. Mallorca zieht mich sehr an. Ich mag Mallorca wirklich sehr und das könnte gut sein, dass ich da mal irgendwann hinziehe. Jetzt Nicht in den nächsten zehn Jahren, weil meine Kinder noch hier sind, sondern wenn die alle Flügge sind, wenn die alle über 18, 19 sind, wenn die, keine Ahnung, arbeiten, studieren oder was auch immer sie machen wollen, dann könnte es sein, dass ich irgendwann mal nach Mallorca gehe, weil das... Wetter schön ist, weil ich, ich mag Palma sehr. Ich finde, das ist so eine kleine Stadt, die sehr kompakt so ziemlich alles hat, die coole Stadtviertel hat. Ich mag den Hafen, ich, ich mag am Meer sitzen, ich mag aufs Meer schauen. Und das ist, finde ich, einfach verbunden mit einer sehr hohen Lebensqualität. Und das könnte sein, dass das passiert.
1: Sehr schöne Insel. Toni Alcinas fällt mir immer wieder ein. Ja, ja was für ein Leben. <lacht> Ähm, Miam Island Bunny will wissen, früher an PDC-Turnieren warst du morgens immer joggen. Wer hat dich da denn so begleitet? Ah, weiß ich vielleicht auch nicht. die interessanteste ich die auch gesehen, Begleitung
0: war für mich eine Zeit lang Justin Pipe. Das war ganz ach. cool der ja jetzt mit der Tour so gar nichts mehr zu tun hat, der zwischendurch ja mal Top 10 war, der wer sich noch an ihn erinnert, der diese Boxgeschichte ja hat, der eigentlich Boxer werden wollte, weil sein Vater und Großvater gute Boxer waren, dann gab es den Motorradunfall, dann ging das nicht mehr, dann kam der zum Darts, der war aber körperlich echt noch fit und mit dem bin ich viel gelaufen, das war ja so ein Verrückter, ne? der der hatte so, so, so ganz eigene, das erinnerte so ein bisschen an Rocky, so eigene Methoden, wie er dann abnehmen wollte, der kam einmal in, in kompletten in kompletter Montur im Hochsommer, wo ich sage, äh, Justin, was hast du vor? Willst? Äh, da sagt er, ich muss ausschwitzen. Ich, ich werde jetzt hier irgendwie drei, vier Kilo verlieren oder was? Dann ist der wirklich in in, in so in so in so Regenjacken ist der los und und äh, ist losgerannt und immer so schnell gelaufen auch. Der hatte immer ein hohes Tempo an den Tag gelegt. Das war cool mit Kirk Bevins. Der ist eine Zeit lang viel gelaufen. Der der, der ähm, Pressemensch der PDC, Dave Allen, hat auch da eine Zeit lang so den, den, den Dreh bekommen und ist mitgelaufen. Das waren so meine, meine Laufkumpanen sozusagen dann damals. Ansonsten noch ganz viel alleine, einfach morgens raus. Ich habe das immer gebraucht, weil du als äh, MC eines European Tour-Turniers bist du ja so viele Stunden in der Halle. Du bist ja zwölf, 13 Stunden am Tag in der Halle und das ist ja auch eine stickige Luft. Ich brauchte ja. das einfach morgens, um einfach Sauerstoff zu atmen.
1: Also, können wir jetzt auch mit der, mit der Legende aufräumen, dass Dragutin Horvath dich immer begleitet hat. Beim <lacht> hat er immer behauptet. Auf dem E-Bike. Ja. Auf dem E-Bike. <lacht> nee, aber das im Justin Pipe, ja, das ist echt ein äh, brutaler Sportler eigentlich gewesen. Auch irgendwie MMA-Kämpfer oder sowas. Oder Kampfsportler. Ähm. Ja, das wäre vielleicht auch eine Frage, was macht eigentlich Justin Pipe jetzt? nicht? Ja, ist wirklich wahr. Ja. Ah. Oh. Ganz viele wollten wissen, Elmar, das haben ja, ja echt einige geschrieben, nach deinem peinlichsten Moment als Sportkommentator. Vielleicht äh, auch abgesehen jetzt vom Darts, du hast ja auch noch andere Sportarten gemacht. Ja. Ob du da was anfällst? Peinlichster Moment. Spontan, ja.
0: Also spontan ist, ist glaube ich, eine Geschichte, die, die ich auch schon mal erzählt habe. Wimbledon Finale kommentiert, damals äh, aus München. Und wenn du das Wimbledon Finale kommentierst, geht es irgendwann immer diese Bilder in die Royal Box rein und dann hast halt prominente Leute und ähm ich habe den, ich habe jetzt kriege ich, ich krieg das jetzt schon wieder nicht hin. Ich habe das schon echt einige Male erzählt. Ich habe den Gitarristen der Rolling Stones nicht erkannt und er sah für mich aus wie Rod Stewart nur mit schwarzen Haaren und habe das auch gesagt. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du das ist so so. Der wird eingeblendet, du denkst erst, sag nichts. Da steht der drei Sekunden, denkst, sag nichts. Okay, weg Kamera, geht weg Kamera, geht zurück wieder auf ihn, sodass du irgendwann als Reporter auch was sagen musst zu ihm. Und dann, und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, macht euch keine Sorge, das ist nur die Attrappe von Rod Stewart. Und dann war das halt echt eine große Nummer. Jetzt werden mir einige schreiben, wie der, wie der Gitarrist von den Rolling Stones hieß. Das war, das war so. Keith
1: Richards wahrscheinlich, ja. Nee, der nicht,
0: der nicht, den hätte ich mal erkannt. Okay. Ja, genau. Aber ich weiß, ich habe dann irgendwann SWR 3 Radio gehört und da sagte dann irgendwann die, die Moderatorin, dass es irgendeinen so ganz schwindligen Sport 1 Kommentator gegeben hätte, <lacht> der diesen Gitarristen nicht erkannt habe. Das wäre unfassbar gewesen. <lacht> ja, aber so richtig peinliche Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich
1: eigentlich äh, wenige. Also, ja. man ist schon sehr Teles konzentriert, weil einem immer bewusst ist, dass man live auf Sendung ist und dass man, ja, genau. man, man ist sowieso, also nicht mit angezogener Handbremse, aber zumindest mal immer so im, im,
0: den und Ich war gerade ja. in meiner Anfangszeit wirklich jemand, der sich sehr, sehr gut vorbereitet hat. Ich ja. war, äh, ja, ich war, ich war sehr, sehr gut auch im Tennis. Ich habe mich sehr reingefuchst. Ich war damals, äh, das war witzig. Ich habe ja da mit, mit Gerd Schepanski so diesen, diesen, diesen Legenden, Gott hat ihm selig. Der, der war noch so in unserer Crew mit dabei. Da war ich so der Erste, der einen Laptop mitbrachte. Der, der hatte mal gesagt, was machst du eigentlich mit deinem, mit deinem Rechner? Da hast du auch noch einen Drucker und und, und, und was machst du hier? Ne? Der ja. hat sich halt die Zeitungen vor Ort gekauft und die ausgeschnippelt mit der Schere und sich die auf einen auf auf Pappkarton geklebt. Und so habe ich schon ganz anders gearbeitet und war halt unfassbar gierig nach, nach News und nach Neuigkeiten. Das war, glaube ich, auch so, so mein Antrieb, als ich ins Darts reingekommen bin. Ich hatte, ich hatte Bock, so schwierig das anfangs war, Infos zu bekommen. Ich habe die alle angerufen. Ich, ich, wollte, ich wollte unbedingt mehr wissen. Und äh, von daher, ja, so, nee, so richtig peinlich, blöde Momente hatte ich zum Glück wenige. Profi durch und durch. Absolut.
1: Dann habe ich natürlich ganz viele Fragen bekommen zu einem Thema, das ist jetzt schon auch älter. Ich verpacke jetzt mal zwei Fragen in einer und äh, ja. dann kannst du das ja gleich, wenn du willst, beantworten oder nicht. Aber ich glaube, die Antwort hast du selber auch schon mal in, in einer Podcast-Folge hier gegeben. Ja. Äh, wollte natürlich erstmal jemand wissen, Shorty oder äh, Scholten? Mit wem du da lieber zusammengearbeitet hast, kannst du beantworten oder nicht. Und dann noch natürlich, ob du noch Kontakt zu Shorty hast. Das haben ganz, ganz viele gefragt. Das war, ja. war, war ein großes Thema und das will ich jetzt ja auch nicht irgendwie außen vor lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt eine Folge von dir alleine. Da gehst du auf das ganze Ding nochmal ein. Deswegen kannst du hier nochmal sagen oder nicht?
0: Ja, Shorty oder Schalten... Äh die waren ja beide ganz eigene Typen und sie kamen zu einer anderen Zeit. Ich, Scholten folgte auf auf Dietmar Ernst, der Darts sehr gut erklärt hat, der, der aber vielleicht nicht ganz die Emotionen reingebracht hat. Scholten war dann plötzlich echt der schräge Vogel, die ehemalige Vier der Welt, der uns Darts irgendwie auch anders präsentiert hat, weil der immer sagen konnte, ich weiß wie es sich anfühlt, der diese diesen witzigen Akzent hatte, der der lustig war, ne, der verrückt war und das hat Shorty logischerweise auch auch weiter transportiert ne? und der hat immer seine, seine Emotionen gemocht und, und wir haben mit beiden wirklich viel Spaß gehabt, aber auch mal, so, auch mal uns in die Köpfe bekommen, ne? das, das, das war auch mit dabei. Ich habe das auch mal erzählt, auch mit Roland Scholten, da haben wir auch mal 20 Minuten und du weißt, wie kleine Kommentatorenkabinen sind, <lacht> Robby, ja. nebeneinander gesessen und da haben wir nicht gesprochen ne? und da habe ich jemand zu Roland gesagt, Roland, wenn du nicht sprechen willst, musst du diesen Saal hier verlassen, weil hier ist ein Mikrofon, hier musst du sprechen, sonst bringt das nichts. Ne? Gucken kannst du von zu Hause. Also, also, da hat es auch mal geraucht. und Das ist ja, auch, mein, ist ja auch völlig okay. Und äh, zu Shorty habe ich keinen Kontakt mehr. Nein, das kann ich okay. vielleicht mal so in aller Kürze beantworten. Gut,
1: dann wäre ich soweit durch. Ähm, ich habe tatsächlich nicht... Äh jetzt Fragen bekommen, die irgendwie eindeutig, zweideutig sind oder sonst irgendwas. Äh, ein ich oder dachte, zwei, aber die waren zu doof, die waren zu doof. Die, ja, die, die ich, nicht, Aber ich habe
0: trotzdem ist, gedacht, wir machen das ja wahrscheinlich nochmal irgendwann noch einmal. Ja, weil das machen ich das, wir nochmal. Weil, ja. weil ich finde, dass die Reaktion, also weil es so viele Fragen von euch waren, ja. zeigt ja, dass da irgendein Interesse besteht. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass relativ wenig private Fragen kommen. Ich dachte, dass ihr die Chance wahrnehmen würdet, auch mal vielleicht etwas Privateres zu fragen. Ob wir es beantwortet hätten? Wir wissen ja, es ja nicht. Aber du bist
1: auch zu aufgeräumt für private Fragen, finde ich. Da, 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 da ist kein Angriffspunkt bei dir. Verstehst du? Ja, findest du. Na, ja gut, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was aufgerissen mit der, mit der Unterwäsche. Nicht vorhanden <lacht> beim Radfahren, aber ansonsten, <lacht> ich fand die Frage gut. Ja. Wusste ich nämlich auch nicht. Die Bin jetzt top
0: informiert. Ja, absolut. Ja, absolut. Das also ist anfangs komisch, aber wenn du einmal da auf dem Sattel sitzt, ist alles gut. <lacht> <lacht> Lasst uns vielleicht noch die Women's Series ins Ziel bringen. Bo Greaves hat ja ihre Teilnahme bei dem PDC World Darts Championship abgesagt. Sie wird die BDO, nein, die, die WDF-WM spielen. wdf gibt es ja nicht mehr. Das heißt, die Spielerinnen auf den aktuellen Plätzen 2 und drei sind für die WM qualifiziert. Diejenige, die auf Platz 2 steht, ist für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Das ist Fallon Sherrock. Fallon Sherrock und Mikuru Suzuki werden bei der WM mit dabei sein. Zwei Spielerinnen, die die WM kennen, die den Eli Peli gut kennen. Und and Sherrock ist dann auch zum wiederholten Male beim Grand Slam of Darts mit von der Partie. Das hatte für sie doch irgendwie ein ganz schön gutes Ende. Ne? Wenn man sieht, so wie Bo Greaves diese Tour dominiert hat, wir haben die abgefeiert, die hat ja. so stark gespielt, man dachte, das ist jetzt so die Dame, die jetzt auch angreift. Und wir waren schon gespannt auf die Matches im Ali Pelli gegen die Männerwelt. Aber die hat ja gesagt, äh, kann ich immer noch machen, muss ich nicht jetzt machen. Jetzt will ich meinen Titel erstmal verteidigen. Und so ist es also and Sherrock, die da angreifen wird zusammen mit Mikuru Suzuki.
1: Ja, Ferdinand Sherrock auch zweimal Bo Greaves geschlagen ja. an diesem Wochenende. Einmal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale, wenn ich es noch richtig im, im, im Kopf habe. Gewinnt drei von vier Turnieren, Ferdinand Sherrock. Und vier hintereinander, das ist auch wieder, also die dritthöchste Anzahl, ich glaube zehn und sechs also in der Serie gewinnen. Das sind die zwei Rekorde von Bo Greaves. Äh, die sind schon heftig. Ich glaube auch, dass diese Absage und die Diskussion darüber auch ganz schön im Kopf von äh, Bo Greaves waren. Dass sie so ein bisschen gehemmt war deswegen. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil da wurde ja auch viel darüber di diskutiert. Ähm, der Platz geht übrigens in den ähm, PDPA-Qualifier. Also der geht nicht eine weitere Dame. Ich hatte ja gedacht, dass Lisa Ashton den vielleicht ja. kriegt oder so, aber er geht tatsächlich in den PDPA Qualifier. Finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, weil wenn man ankündigt, drei Damen dabei haben zu wollen, dann sollte man das vielleicht auch durchziehen. Und ansonsten hätte ich mir auch gewünscht, dass von der PDC irgendwie die Nachricht kommt, komm, wir 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 schließen also wir schließen die Damen den Damenwettbewerb bei der WDFEM natürlich von dieser Regel aus. Tut uns leid, das wurde natürlich falsch kommuniziert. Wir haben nur von den Herren gesprochen. Das, das wäre eine schöne, feine englische Art gewesen, um Bo Greaves doch noch, ja. äh, zur WM zuzulassen. Ähm, ist leider nicht passiert. Deswegen wird auch nicht mehr passieren. Ich glaube, das sind auch jetzt die Fronten dann so nicht verhärtet, aber abgeschlossen. Ja. Jetzt ist eben. Den Eindruck habe ich ja auch. Ja, ja. Das, da ist ja. schon zu viel, zu viele Kommentare sind da schon gelaufen, ja. um da noch irgendwas zu ändern. Aber so ist eben auch die PDC. Wenn sie was entscheidet, dann, dann gibt es seltenen Rückzieher und dann gibt es auch seltene Entschuldigungen, auch wenn die wissen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig im Geschäftsleben. Auch wenn du mal einen Fehler machst, du musst ihn leider durchziehen, diesen Fehler, weil sonst machst du dich ein bisschen unglaubwürdig. Absolut. Deinen Geschäftspartner. Absolut. Denjenigen, die Ja, da das misspielen. ist, ich meine, das haben wir bei der PDC,
0: glaube ich, schon häufiger in den letzten Jahren erlebt. Die, die haben die Tour so auf Vordermann gebracht, die mussten immer wieder Entscheidungen treffen, was Turnierformate betroffen hat, was, was die Pro-Tour-Serie betroffen hat und so weiter und so fort. Du kannst ja nicht immer nur richtige Entscheidungen treffen, da sind auch mal äh. Entscheidungen mit dabei, wo du vielleicht später sagst, na, haben wir, wir falsch entschieden, so ist das. Aber insgesamt, glaube ich, sehen wir an der Entwicklung der PDC und, und sehen an dem ganzen Circuit, wie er sich gemacht hat, dass da schon auch sehr, sehr viel richtig gemacht wird offensichtlich und dass alles schon ziemlich gut ist. Und so können wir zum Paulke der Woche kommen, Ladies and Gentlemen. Der Paulke der Woche ich habe selten so viele Nachrichten wie heute bekommen zum Paulke der Woche, dass ich unbedingt Ricardo Pietrezco dem Paulke der Woche verleihen muss. Und das Wort Muss stand auch oft da. Das ist dann schon so, dass wenn das Wort Muss da steht, da kriege ich schon so, da triggert mich so ganz, ganz leicht, dass ich es äh, vielleicht auch nicht machen muss. Ich glaube, dass ich Ricardo diesen Paulke der Woche, weil wir heute schon so viel von ihm gesprochen haben und wir hatten das letzte Woche schon mit Luke Humphreys, da haben wir auch, da hat er das Turnier gewonnen und dann den World Grand Prix und dann äh, hat er auch noch den Paulke der Woche bekommen. Darum wollte ich das heute nicht machen, auch äh, wenn Ricardo ihn sich natürlich verdient hätte mit dem, was der an diesem Wochenende Hildesheim gezeigt hat, das ist klar. Ich wollte aber noch ein anderes Thema ganz kurz mal einbringen. Und somit geht der Paulke der Woche an die Opfer und Angehörigen dieses Konfliktes im Nahen Osten. Der, muss ich wirklich sagen, mich irgendwie so berührt hat, wie das andere Kriegsschauplätze nicht getan haben. Das ist ja immer schlimm, aber es gibt ja Dinge, die einen dann irgendwie mehr berühren und, und andere berühren ein bisschen weniger. Und das soll ja gar kein politisches Statement von mir sein. Aber ich kann diesen Hass, der da so offenkundig ist, so überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, habe auch irgendwie so den Gedanken, darum sind wir auch nicht auf dieser Welt, damit wir miteinander so umgehen, wie die da miteinander umgehen. Und auch fand ich diese Zahl nochmal ganz interessant, dass so viele Juden an einem Tag gestorben sind wie seit dem Holocaust nicht mehr. Das zeigt vielleicht auch noch mal so ganz gut die Dimension dieses dieses diese Auseinandersetzung, die da aktuell stattfindet und es gab auch viele äh, Palästinenser, die natürlich ums Leben gekommen sind und vor allem natürlich auch äh, die Familien und Kinder und Frauen und Männer, die da umkommen, die mit dem Konflikt an sich überhaupt nichts zu tun haben, die aber auf der Strecke bleiben und die sterben und man fragt sich wirklich, warum löst ihr diesen Konflikt nicht, der jetzt inzwischen seit 50 Jahren, glaube ich, ne? seit, seit dem Krieg in den 70ern, Ende der 60er, 70er Jahre, warum löst ihr diesen Konflikt nicht anders als so, wie ihr das seit 50 Jahren macht, seit einem halben Jahrhundert? Das kann doch nicht wahr sein. Setzt euch mal an den Tisch und regelt das mal so, dass nicht ständig Menschen sterben. Furchtbar. Ja. Und ich wollte einfach, wie gesagt, an die Opfer, an die Angehörigen, weil das, das ist ein Thema, was mich, echt, was mich echt beschäftigt und bedrückt. Deshalb ein etwas nachdenklicherer Paulke der Woche bei Folge Nummer 167 von Game On. Oh,
1: der war jetzt echt.
0: Ja, ist jetzt ein Cut die. gewesen, ne?
1: Ja. Ja, mich, mich beschäftigt das ja auch. Ich habe dir ja schon auch hier ein paar Mal, glaube ich, im Podcast gesagt ähm, für mich Israel ja ein Reiseziel eigentlich gewesen. Tel Aviv, weil ich ja gesagt ja. habe, das Miami Beach des Mittleren Ostens und so weiter. Wir haben uns über Kiwi unterhalten, die ja dort ja. lebt. Ich hoffe, bei ihr ist alles okay und äh Sie ähm, steht das Ganze auch durch irgendwie. Aber es ist schon hart und für mich auch schwer, für mich auch schwer zu verstehen, dieser Konflikt. Ich bin religiös belesen, ich bin geschichtlich da belesen. Der Konflikt geht übrigens seit 1948, seit der Staatsgründung, äh, ist das ein Problem, davor viele, viele Jahrhunderte ähm, auch ein Konflikt herrt. Jerusalem ist nun mal zum Beispiel die Stadt der drei großen Religionen dieser Welt. Immer wieder umkämpft gewesen. Jeder beansprucht dieses Fleckchen Erde für sich. Und es ist so wichtig geworden, spirituell religiös für, für Millionen von Menschen auf der Welt und ich kann immer wieder nur sagen, sollten Außerirdische irgendwie an der Erde vorbeifliegen und nach intelligentem Leben suchen, dann habe ich das Gefühl, dass sie sagen werden, ja, hier ist nichts <lacht> zu finden, wir fliegen weiter. Ja
0: Ja und vielleicht auch das, weil ich letztens das nochmal im Gespräch so erfahren habe, was mir gar nicht äh, so klar war, wenn wir die Hamas sehen und die Hezbollah, diese, diese inzwischen ja als Terrororganisation eingestuften äh, Organisationen, muss man irgendwie auch den Hintergrund verstehen, dass das Organisationen waren, die anfangs sicher ja sehr um das eigene Volk gekümmert haben, die vor allem sehr sozial unterwegs waren und von daher auch eine große Dankbarkeit in ihren Ländern erfahren. Ne? Und irgendwann entstanden erst militante Zweige und gab es diese, diese, diese den Einsatz von von Waffengewalt und und so weiter und so fort. Man fragt sich ja doch manchmal, was warum haben die so viel Unterstützung und sowas. Das kommt schon aus dieser Geschichte heraus. Aber nochmal, was, was da passiert ist, 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 das macht einen wirklich fassungslos. Und man fragt sich auch oft, so die, so ein relativ kleiner Flecken Erde auf dem Erdball hält die ganze Welt in Atem, weil die Amis drin sind und die Russen und die Chinesen. Das ist unglaublich, dass, noch mal, dass man diesen Konflikt nicht löst. Das würde ich mir sehr wünschen. Mag vielleicht ein bisschen naiv sein, aber das ist irgendwie das, was man, wenn man das beobachtet, so aus der Ferne und, und da logischerweise nicht ganz so viel mit zu tun hat, ist das irgendwie gar nicht zu glauben. Und mit Kiwi ich hoffe auch, dass es ihr gut geht übrigens. Ich habe ich ja. hab sie jetzt auch mal per WhatsApp nochmal angeschrieben. Sie hat mir gar nicht geantwortet, aber die die ist, glaube ich, wirklich äh, mittendrin. Die ist mhm. tatsächlich mittendrin. Hat ja, ja glaub ich, auch ein Interview gegeben. So Ich glaube, ihr, ihr Freund ist einer der ehemaligen, was auch immer das ist, Elitesoldaten, der auch sofort Klamotten an und los. Also ne, da wird gar nicht groß geredet. So. So können wir aber nicht enden. Nein. Robby, so du, du musst enden. noch nach Hause heute, ne? Wir haben jetzt äh, 20.12 Uhr, du musst morgen ja. wieder 6 Uhr raus?
1: Ja, ich muss mal gucken, meiner Frau geht es nicht so gut, äh ich weiß, wir wollten jetzt irgendwas Positives hören, aber Positive ist natürlich, dass ich äh, dann da bin und mich äh, dann vielleicht morgen um die Kinder kümmere und ähm, dass die ein bisschen Entlastung hat. Die Omas haben leider keine Zeit, äh, deswegen die heißgeliebten Omas, die unbezahlbaren. Für uns, <lacht> <lacht> mal ausnahmsweise, geht es nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich morgen mich äh, mit den Kids den ganzen Tag okay. äh, vergnügen, weil die machen schon Spaß zurzeit. Zeit. Ich äh, habe heute Time, meine kleine Tochter ähm, hat sich ein paar Pflaster ins Gesicht geklebt, weil sie das eben so wollte und meine Frau sagt, sie lässt sich die Dinger nicht mehr abnehmen und läuft jetzt, ähm, ja schläft jetzt auch damit heute Nacht. Also so sind Kinder eben und das finde ich total lustig. Mein äh, Sohn will seine Arbeitshose nicht mehr ausziehen weil der äh, totaler Baustellenfan ist und mir jetzt schon erzählt, dass er Baggerfahrer wird vom Beruf und so weiter und äh, ja, das sind so <lacht> meine Dinge, die ich vorhabe die Woche. Aber ansonsten, du hast vorher gefragt, ganz am Anfang, was man die Woche vor... Ich, ich habe gar nichts vor die Woche eigentlich. Arbeiten natürlich, ganz klar, aber ansonsten freue ich mich jetzt auf nicht kommentieren, nicht Experte sein. Ähm, werd <lacht> Lebensexperte
0: das sein, als Vater. Äh, Lebensexperte,
1: ja. genau. In zwei Wochen ist sind ja dann die European Dust Championship weil viele gefragt haben, wann die Auslosung ist. Die ist gar nicht. Es wird direkt nach Rangliste gespielt, um wieder auf das Darts-Thema zu kommen. Das heißt, die Eins gegen die 32, die Zwei gegen die 31 und so weiter. Ich glaube, Gaga spielt gegen Clayton, wenn ich es gesehen habe. Und Martin gegen Peter, aber nagelt mich nicht fest. Schaut einfach noch, noch, noch mal nach und geht mal auf www.dartsrankings.com. Das ist eine tolle Seite, wo auch ja. viele, glaube ich, ihre Infos herholen. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer du willst mir noch erzählen, was du Tolles, Interessantes vorhast die Woche. Du, ich habe einfach jetzt auch, muss auch ein bisschen arbeiten. Ich ja. äh, werde am Sonntag, nächsten Sonntag,
0: äh, werde ich äh, Fußball moderieren für The Zone. Bin dann auf ähm, bin dann auch auf, auf einer Messe unterwegs und mache da eine kleine, äh, so eine darts und genau. Darfst du schon
1: sagen, mit wem oder bist du alleine oder ist da jemand dabei, ein Spieler? Da du ist denkst. der Flo Hempel mit dabei. Das ah, kann ich schon siehst, sagen. Muss ja. man alles aus der Nase ziehen. Hier
0: ja, und äh, du, jetzt ist ja tatsächlich, der der Herbst ist ja eingebrochen. Das ist ja unfassbar. Wir hatten am Freitag vorgestern einen Tag 26 Grad am See gesessen und es war ein Sonnenuntergang. Du hast gedacht, du musst noch mal in den See springen und da sind auch Leute <lacht> noch rein, weil der See noch 18, 19 Grad hat. Und dann gab es wirklich einen Wetterwechsel. Wir hatten heute vier Grad und 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 Schneeregen so ungefähr, als, wir, als ich am Fußballplatz meines Sohnes stand und ihm gedrückt habe. Es war wirklich gruselig. Der Herbst ist da und jetzt geht ja auch die Zeit so zu Ende mit dem Rad unterwegs zu sein. Es soll das nächste Woche nochmal besser werden, glaube ich. Ne? Kommende Woche sollen noch mal so 20, 21 Grad sein. Das heißt auch echt aufs Rad raus und nochmal ein paar Runden drehen, bevor das nicht mehr möglich ist.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Die warmen Temperaturen gefallen mir gut.
0: Ja, Auch wenn natürlich absolut. jetzt
1: äh, kurz vor November ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen strange ist <lacht> und die Winterreifen sollten jetzt eigentlich schon drauf sein und so weiter, deswegen bin ich gespannt, ja. Ansonsten, Hast du schon Winterreifen drauf? Äh, sie, sie liegen bereit, sie liegen bereit. Machst du die selber drauf? Äh, Emma, das muss man selber drauf machen, das ist das, du lässt sie drauf machen, oder? Ja. Ja, ich mache die selber drauf. Machst du machst sie selber drauf. Warum muss ja. man die selber drauf machen? Weil man, wenn man sich zum Beispiel einen teuren Schlagschrauber kauft, Akkuschlagschrauber für knapp 300 Euro, <lacht> geht man nicht noch mit seinen Reifen dann und lässt die dann selber wechseln. Man hat ja diesen tollen Schlagschrauber und will okay. das selber machen, weil das macht Spaß. Das, das ist geil. Das, das, ist, das macht dich irgendwie, keine Ahnung, da wirst du zum Tier, da wirst du zum Pikachu. <lacht> Verstehst du? Okay. Ja. Dann ist weißt das du, was noch die ja, ja äh, Letzte Frage: ja. Die hat jetzt zwar niemand gestellt, weil Pikachu, Pokémon hin und her die teuerste Pokémon-Karte, die es zurzeit gibt, im <lacht> Umlauf ist. Was, was denkst du, was die kostet? Schätz mal, <lacht>
0: habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Äh, die teuerste Pokémon-Karte äh, kostet 10.000. Das ist die
1: elf teuerste 10.000. Die teuerste okay. kostet 300.000 Euro.
0: Ja, natürlich.
1: Und also, du müsstest die Darts WM gewinnen, damit du die kaufst.
0: <lacht> ich finde auch vollkommen zurecht. 300. Ja, aber ich meine, aber mit Pikachu das Ganze hier bei Folge 167 zu beenden, ist doch ist doch eine, eine richtig tolle Sache. Nochmal Grüße Finde an ihn, auch. wirklich ein ganz ja. toller Erfolg. Ja. Er war so überwältigt und das konnte man gut nachvollziehen. Ich bin einfach gespannt, auf, was das jetzt mit ihm macht. Also das ist ja irgendwie jetzt so die große Frage. Ne? Er hat gespürt, er kann sie auch jetzt die großen Namen auch in großen Momenten bezwingen. Ich meine, Peter Wright, die Nummer 3 der Welt, in einem Finale zu schlagen, ist schon eine geile Nummer. Und er hat ja auch MVG im Halbfinale rausgenommen. Also der hat jetzt gezeigt, er kann die Großen echt schlagen. Er hat das auch im Interview nochmal danach bestätigt. Er, er spürt das auch. Jetzt ist es die Frage, ob er das jetzt auch echt bei den ganz großen Gelegenheiten hinbekommt, sprich bei Major-Turnieren, sprich bei der Weltmeisterschaft. Ich denke da an Grand Slam of Darts und halt klar Ellie Pelli. Da dürfen wir uns echt drauf freuen. Robby, ja. komm gut nach Hause. Fahr vorsichtig. Mach keinen ja, Quatsch. Was? Das gilt natürlich auch für euch. Lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten Bogezahl. Es ist äh, das vorletzte Checkout, ich sag's euch nochmal, ne? wir haben die 167, das, das ist, es treibt mir so fast, fast ein paar Tränchen in die Augen, aber was soll's. Robby, mach's gut, ciao. Ciao. Game ist eine Produktion der podcast bande Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.